0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea, en donde estén. Quiero dar la bienvenida y hoy comenzamos un nuevo curso. Hoy comienzo con la introducción. Este curso se llama Fortaleciendo fortaleciendo Mi Mente y Mi Espiritualidad. Es un curso basado en la psiquiatría y la psicología de las personas en los tiempos modernos. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos muy descontrolados en estos tiempos, muy descontrolados y la gente no se da cuenta. Nuestra parte psicológica está muy afectada por todo lo que está pasando. Desde problemáticas sociales, ideologías, tecnología, eh, pandemias y cuánta cosa, la gente anda no en paz. ¿Qué está pasando en nosotros, en la mente, en la salud física? Vamos a hablar mucho de salud física. Porque todo está unido, mis hermanos. La mente, el cuerpo, las emociones... Y tu alma, tu espíritu, están unidos, no los puedes separar. Si tú estás mal de la mente, de una manera u otra te va a afectar el cuerpo también. Si estás mal de tu espíritu, te va a afectar tus emociones, te va a afectar tu salud física, te va a afectar muchas cosas. Si tú mejoras tu cuerpo, tu salud física, también de alguna manera te toca tu mente y te sientes mejor. Las emociones, los pensamientos, o sea, todo va unido. Y vamos a descubrir primero los males, ¿dónde están? los males de las personas, y vamos eh, a participar de, a partir de allí, eh, ¿qué tengo que hacer para vivir mejor? Para encontrar esa paz, esa felicidad, ese gozo que Dios me quiere dar. ¿Qué está pasando en nuestras sociedades? ¿En dónde estamos en este siglo XXI? ¿Qué es lo que está viviendo la gente? Vamos a ver mucho el problema generacional. Las generaciones de hoy en día, mis hermanos, son muy diferentes a las que existieron por los últimos dos mil años. Ha habido cambios tan drásticos en nuestra forma de vivir, en la tecnología, en nuestra forma de relacionarnos. Ha habido cambios tan drásticos que siento que nos están arrastrando como un río caudaloso que no alcanzamos ni a nadar y nos está llevando el río de la costumbre, de las corrientes, de las modas, de las innovaciones. Mis hermanos, cada día inventan cosas nuevas en todos los aspectos. Nada es estable. Nada permanece, todo cambia. Antes había una estabilidad tal que a la gente se les podía hacer su vida hasta aburrida porque nada cambiaba. El trabajo era el mismo todos los días, levántate, desayuna, vete al campo a trabajar, atiende a la familia, a los niños, ok, la escuela, terminamos, cenamos, a dormir, descansar y ya, fin de semana a convivir socialmente. El sábado, hacer trabajos de casa, convivir con la familia. El domingo, el Día de Dios, vamos a la iglesia y todo. Viene el lunes y empezamos otro. Y eso era todos los días, la, todas las semanas. Eso se acabó. Hoy la gente hace una cosa un día, hace otro otro día. Hoy hay una moda, hoy hay otra. Hoy voy de paseo para acá, hoy no voy de paseo. Hoy me compro un aparato, hoy me divierto de una manera, hoy me mañana de otra, pasado de otra. Hoy convivo con una persona, mañana con otra. Antes... Tú siempre conocías a la misma gente todos, toda tu vida, casi. Conocías y convivías con la misma gente, para bien o para mal era la misma gente, y había lazos más estables, uniones más estables, familias más unidas, no tanto porque se lo propusieran así, sino porque el ambiente así era, la cultura así era, la vida así era, vivías en el pueblo, ¿a dónde vas? No hay más que el pueblo. Ah, es que quiero ir a la ciudad. Bueno, pues irás allá. Quizá una vez al año vamos a las fiestas de la ciudad con la familia como algo especial, a comprar algunas cosas, si es que tenemos dinero, porque no había mucho dinero, compraremos algunas cosas y se acabó. La gente viene a Hoy en día nos movemos de un lado para otro, nos mudamos de casa cada cinco años. Es el promedio en este país. En Estados Unidos, el promedio de lo que la gente dura en una casa, y eso en casas compradas, es de cinco años, si compras casa. Los que viven en apartamentos se cambian cada dos años, o cada año. Ya no hay estabilidad. Vecinos, o sabe quién serán y los conozco. ¿Y para qué los conozco si mañana me mudo, o se mudan ellos? Vamos a ver todo lo que está pasando. Esto, toda esta inestabilidad, quieranlo o no, tiene sus efectos en nuestra mente, en nuestra, nuestras emociones, en la forma de vivir, en nuestras relaciones humanas. Las familias son afectadas. La relación padres e hijos se afecta. La relación esposo-esposa, hermanos-hermanas, se afecta. Vamos a analizar todo esto. Ok, ¿y qué efectos psicológicos trae esto? ¿Por qué hay tanta gente con problemas mentales hoy en día? Cuando digo problemas mentales, no quiero decir locos, aunque sí hay muchos. O sea, personas que ya su mente no les funciona. No lo digo en forma despreciativa, al contrario, lo digo con mucha ternura y compasión. Pobrecita la gente que su mente no le funciona. Debe ser un infierno vivir así. Y muchos de ellos han quedado así por el uso de las drogas, por el uso o abuso del alcohol. Mucha gente quedó trastornada de su cerebro y los ves a veces por cientos en las calles. Jóvenes, físicamente sanos, mentalmente destrozados, buscando qué comer, buscando a quién pedirle, te lo encuentras. Ese, ese fenómeno de las drogas tampoco existía hace 100 años. No a ese nivel, no. A nivel en el que estamos ahora. Sí ha cambiado el mundo, ha cambiado de una forma muy drástica de una forma que no le damos alcance, están cambiando las cosas. Y, mis hermanos, hay una cosa que les quiero explicar sobre cómo funcionan nuestras mentes. Nosotros siempre hemos buscado las diversiones, lo que nos hace felices, lo que nos da gusto, lo que disfrutamos, ¿cierto o no es cierto? Siempre el ser humano quiere eso, y está bien. Mientras sea algo sano, está bien. Buscamos diversiones. ¿Cómo se divertía la gente de hace, digamos, 500 años? La gente se divertía, en el trabajo no tanto, pero el fin de semana acudían al centro comunitario del pueblo, que casi siempre en los países latinos y en algunos también anglosajones, casi siempre había una plaza o hay en el centro del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Y allí la gente iba a reunirse, a socializar, a convivir, a festejar. En los pueblos más alegres ponían música, una banda, un grupo. Alguien tocaba música, a veces hacían bailes al aire libre, era parte de la diversión. Comían, se les vendía comida, o era el mercado, compraban y vendían artículos, platicaban, comadreaban, eso le daba un sabor a la vida. Empapado de mucha relación social, todos se conocían. La gente llegaba a la casa por las tardes, los niños, los jóvenes y los adultos, a la casa, Después de la escuela, después del trabajo, a tal hora se juntaban en la casa. Les gustara o no les gustara, convivían, se juntaban a cenar. Yo les he platicado de mi infancia, me tocó a mí vivir eso, me tocó vivir eso. Estar juntos en mi casa, mis hermanos y mis padres, mi madre preparando la cena, mi padre contándonos cuentos a los hijos y nos tenía a todos los chiquillos con la baba caída, la boca abierta, escuchando sus cuentos, sus historias, y no queríamos que se parara, no queríamos que dejara de hablar. Esa era nuestra tele, ese era nuestro Instagram, nuestro Facebook, ese era nuestro YouTube. Estábamos clavados oyendo a mi padre, vean el YouTube que tenemos nosotros. Y voy a hablarles de la diferencia generacional, cómo vivían las generaciones de antes y las de hace menos años y las de hoy en día. Vamos a hablar de tres generaciones por lo menos quiénes son la generación alfa, quiénes son los millennials o la generación Y, la Z, etcétera, dependiendo los años en que han nacido y cómo somos tan diferentes. Antes no había tanta diferencia entre una generación y otra. Y los hijos siempre terminaban siendo igual que los papás. Hoy en día no es así. En esos últimos 40 años no es así. Los hijos de hoy yo les garantizo que no van a ser para nada como sus papás. Tienen costumbres diferentes, vivencias diferentes, eh, gustos diferentes, forma de pensar diferente. Les repito, antes los jóvenes, eh, con su rebeldía y lo que quieran, terminábamos siempre siendo igual que como eran nuestros padres. Y luego decíamos, ¿cuánta razón tenía mi mamá? Yo la criticaba de joven, de adolescente, ¿y cuánta razón tenía? Mi papá, el viejo, era un sabio. Estoy igual que mi mamá. Eso era antes. Estas últimas generaciones de los milenios para acá, mis hermanos, se trastornó todo eso. Va a haber un conflicto muy grande. Ya lo estamos empezando a ver. Porque los hijos ahora no van a ser para nada como eran sus papás. Y no siempre para mejor. Muchas cosas para peor. Vamos a analizar todo esto. ¿Qué está pasando en la sociedad? Muchas de las cosas que les voy a decir aquí, las hemos estado oyendo como alertas, como alarmas, como cuidado, cuidado. Están pasando cosas. La gente está agarrando adicciones. La gente está cayendo. Nos están diciendo por muchos lados, vamos a ver por qué. ¿Cuáles alarmas tienen razón, que son muchas de ellas? ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? Y luego le voy a poner toda la parte espiritual a este curso. Y Dios, ¿qué hace en medio de este caos? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué quiere que hagamos? ¿De qué manera Dios es o no es una ayuda para esta situación que estamos pasando? ¿Podemos hacer algo, sí o no? Mis hermanos, ahora tú dices, bueno. Y tengo que amargarme la vida por lo que está pasando. No, tienes que abrir los ojos. Darte cuenta para que ojalá tú y tu familia no caigan en las trampas. Y que sanemos, porque nos está afectando a todos a nuestra salud mental, espiritual, emocional, relacional. Dios nos quiere sanos. Vamos a hablar de eso. Antes de la revolución industrial, eso es cuando se inventaron las fábricas, la máquina de vapor, las máquinas de carbón aparecen en Inglaterra y en otros países a finales del siglo XIX y de ahí se expandieron al mundo entero, Estados Unidos y al mundo entero. El ferrocarril, después los autos, vino las fábricas, se inventaron las fábricas por primera vez. Eso no existía. La gente vivía en su casa, los artesanos hacían las piezas en su casa. Todo era en casa y eran oficios de familia. Y el papá le enseñaba al hijo, la mamá a la hija. No había fábricas y, y, y en cada pueblo había personas que sabían hacer de todo porque tenían que vender de todo y proveer de todo y si no había quien hiciera pan, pues alguien aprendía a hacer pan si iba al pueblo siguiente, aprendía a hacer pan y se venía porque lo iba a vender en su pueblo y la gente se lo iba a comprar porque a quien no le gusta el pan y un carnicero porque alguien tiene que proveer la carne y un verdulero y los agricultores y los campesinos y, y, y el que trae la leche y el que tiene las vacas mis hermanos, todo eso era el ambiente en todos lados siglo XIX, salen las fábricas inventan las máquinas Empiezan a producir en masa y les dicen en las fábricas de las ciudades a la gente, vénganse, aquí tengo trabajo para 50 personas, para 100 personas. Vas a venir todos los días a trabajar y vas a tener un cheque para la semana. No vas a tener que andar sembrando la tierra y ver si llueve o no llueve, andar cuidando el ganado, ver si se te murió, se te emplagó, se te, se, se te afectó tu ganado. No vas a tener que hacer eso. Vente a la fábrica, aquí trabajas de, de tal hora a tal hora. Antes eran horarios esclavizantes. De 7 de la mañana a 7 de la noche, lo que fuera. Eh, eh, pero aquí va a tener un cheque y todo. Entonces la gente empezó a abandonar sus oficios, empezó a dejar el pueblo y se empezó a ir a la ciudad a trabajar a la fábrica. Hoy en día, la mayoría de la población de muchísimos países no está en pueblos, está en grandes ciudades. Ciudades que antes eran de, de mil gentes, subieron a 10 mil gentes, a 100 mil, a un millón y ya van en muchos millones ciudades eso ya no son ciudades ya son hormigueros y nosotros estamos en una de esas son hormigueros cambió la forma de vivir viene la tecnología la gente se estaba divirtiendo por ahí empecé se divertía antes con ir a la fiesta del pueblo música en las ciudades más sofisticadas tenían teatro tenían orquestas y era algo que veías una vez a la semana o una vez al mes o de vez en cuando era como la gente se divertía de ahí en fuera todo era en la casa inventaban sus juegos, los hermanos, los vecinos, los amigos, inventaban sus juegos los niños, los adultos, los, los jóvenes, cada quien hacía su ambiente como lo podía hacer, y no se la pasaba nada mal, la gente no se deprimía, eso no existía, a no al nivel en que existe hoy en día, era raro encontrar personas con, con enfermedades, y si tenía enfermedades mentales era por otras causas, no, porque, no tanto por el ambiente, por lo general, al menos no al grado en que está hoy en día. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está pasando en la sociedad moderna? ¿En qué estamos cayendo? Y peor, ¿a dónde vamos? Cuando hablo de la felicidad, cuando hablo de vivir el presente, cuando, cuando hablo de las formas de tener una vida sana, de relacionarte con Dios y tener un corazón pleno y lleno, cuando hablo de esas cosas, voy a tocar algunos puntos que ya les he mencionado. Las redes sociales han venido a trastornar, mis hermanos. Y las redes sociales y los celulares... Empezaron oficialmente en el 2007 con el primer iPhone. 2007, no hace mucho, empezó toda esta trastornadera. Ya antes había empezado a cambiar la forma de vivir el Internet, la música grabada. Ya empezaba a existir desde los 90s. Bueno, los primeros Walkman, Sony, música ambulante que podías cargar tú con un casetito. Ellos empezaron en los ochentas. Las grabadoras portátiles en los setentas. Pero todo eso vino a traer diversiones a la mente, a, a la gente en donde quiera que estuviera. Hizo que la diversión fuera más común, que nunca la gente había estado tan estimulada en su mente como hoy en día. Todos esos aparatos te crean estímulos mentales que se sienten placenteros. Hacen que tu cuerpo genere las hormonas del placer, como la dopamina, serotonina, oxitocina y otras aunque la oxitocina vamos a hablar mucho de ella, porque es la hormona del amor y los abrazos, es la hormona de que nos hace sentir en familia, la hormona de querer y ser querido. Como al imponernos las máscaras y el no tocarnos y la separación, hemos dejado de tocarnos hasta de mano, la gente ya no se saluda de mano y eso ha afectado porque necesitamos el contacto físico. Se lo están diciendo todos los doctores. Nos vamos a morir sin contacto físico. Si un bebé no, no tiene contacto físico de su madre, de su padre, de quien sea que lo abrace, si un bebé no tiene el contacto físico, crece con traumas mentales, con inseguridades mentales. ¿Qué hace que un bebé se sienta en paz y feliz y, y seguro segura? El abrazo, el sentirse protegido, querido, amado. Los bebés lo necesitan, lo necesitamos cuando nacemos. Y tú crees que esa necesidad desaparece con la edad? No. Cambian las formas, pero todos necesitamos del contacto, del sentirnos queridos, amados, un saludo de mano, un abrazo, un algo, una palmada en la espalda, un algo. Todos necesitamos. Unos más que otros. Pero vamos a ver lo que nos están diciendo los psiquiatras al respecto. ¿Y qué ha hecho la tecnología separarnos? Las enfermedades, la pandemia, separarnos. Ahora tú y yo ya no hablamos en persona, nos hablamos por texto. Tú y yo ya nunca nos vemos, nos hablamos por teléfono, si es que, por redes sociales. Tú y yo ya no compartimos eventos, sino que nos mandamos fotos de dónde estamos y qué hacemos. Las subimos a las redes para que vean lo que estoy haciendo. Ha cambiado todo y vamos a ver qué podemos hacer. No hace mucho entrevistaron a uno de los fundadores de Facebook, porque no fue Zuckerberg el único, hubo otros. Y uno de ellos dice, Facebook lo diseñamos para que se volviera adictivo. Y lo mismo han hecho con YouTube, lo mismo han hecho con Instagram, lo mismo han hecho con Twitter, con todos, que se vuelvan adictivos. Y las pantallas son adictivas. Entonces, si combinas una pantalla con lo de likes y videos y audios y redes sociales, le estás dando a la persona muchos estímulos mentales. Esto lo voy a repetir varias veces porque tenemos que entender bien. Esos estímulos mentales hacen que tu cuerpo segregue un poquito de dopamina. Cada que ves un video, cada que ves algo que te gusta o que te atrae, hace que tu cerebro se, le, se segregue esa droguita natural que en la misma artificialmente se estimula con las drogas. Forza su cerebro, o cocaína, o peor crack o eso, forza su cerebro a que segregue dopamina. Eso es lo que los pone high. Pero tú haces cuenta que la glándula de tu cerebro que genera eso... La ordeñaste, la exprimiste con una droga para que suelte un chorro de dopamina y entonces te sientes muy bien por un tiempo, pero cuando pasa el efecto, te sientes de la basura porque te quedas haciendo dopamina o lo que el celular te causa. Estás forzando a tu cerebro a que cree las hormonas del placer, pero luego, como todos los placeres, terminan hartándote, deprimiéndote, sintiéndote vacío. Los placeres no son para comerse todos de un trancazo, Eso para poquito y los inventó Dios como premio para cuando hacemos las cosas bien. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, haces cardio y corres, pregúntale a los los que hacen mucho cardio y corredores, después de que hiciste ejercicio, sientes como un placer. Te sientes muy bien, relajado, a veces cansado, pero relajado y con placer. Tu cerebro suelta un poquito de hormonas del placer para darte gracias porque le diste salud con el ejercicio a tu corazón, a tus venas, a tus músculos. Te suelta un poquito y te sientes muy bien. Le llaman el fenómeno de los corredores, de los atletas. Cualquier persona, ustedes lo pueden hacer. Hagan un día bicicleta, trotar o correr, lo que puedas hacer, por un rato. Ya cuando después de, de un rato hiciste ejercicio, algo que valga la pena, te sientes cansado y con un relajamiento y una paz y un gozo, tu cerebro te está dando las gracias con esas eh, hormonas, para que lo hagas más por tu salud. Así lo inventó Dios. ¿Cómo lo inventaron los humanos? Ah, no, me chupo una droga y esa va a ser que suelte mi cerebro a fuerzas la, 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 las hormonas del placer. Me siento muy bien, sí, pero luego te sientes muy mal porque fue artificial. Ya se cuenta como la cruda. Qué rico está este vinito, sí está muy rico. Uh-huh. Échese otro, otro. Y échese otro vosotros. Y échese otro. Ay, querida, al rato estás tirado en el suelo. Y el día siguiente te la quiero encargar como amaneces. La famosa cruda. ¿A verdad? ¿Verdad que nada sea gratis? ¿Verdad que no es tan placentero como tú creías que era? ¿Ves las consecuencias? ¿Ves lo que tu cuerpo te está diciendo? Todo lo que abuses trae consecuencias. Porque Dios hizo las cosas en su medida. Con las redes sociales, con los teléfonos, estamos forzando a nuestro cerebro a que suelte dopamina, dopamina o, 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 o serotonina o las drogas, lo, las hormonas. Lo estamos forzando con tanta imagen, con tanto eso, con tanto lo otro, de tal manera. Porque otra cosa que hacen esas drogas cuando las abusas, te hacen adicto. Después tu cerebro quiere más. Ya no se conforma con que le des una vez cada semana. ¡Ah, uh-uh. ah! Quiere todos los días. Oye, y nomás una vez al día. ¡Ah, uh-uh. ah! A cada rato. Y por eso tiene esa gente... Que se va a dormir con el teléfono en la mano, aunque no lo crean. Hay gente que se va a dormir con el teléfono, se quedan dormidos con el teléfono en la mano. ¿Cómo vas a creer tú eso? Porque la droga no la pueden soltar. No pueden soltar la droga. Tienen que estar chupando esa marihuana, inyectándose esa heroína que se llama celular. Y se levantan en la mañana y adivina qué es lo primero que agarran el celular. Y si se los olvidó, ponerlo a cargar les quiere pegar un infarto les quiere pegar un infarto ¡Ah! ¿qué voy a hacer sin batería sin mi celular? ¡Ah! se quieren morir salen de la casa se suben al carro para ir a trabajar a la tienda y a las tantas cuadras se acuerdan que se les olvidó el celular ¡Ah! madre santísima mejor se me hubiera olvidado la ropa pero no el celular se regresan aunque lleguen tarde a donde iban porque no pueden andar sin el celular ¿qué pasa? de veras es indispensable y ese pling? de las notificaciones que recibes en el teléfono si plin, plin hace que tu cerebro genere una pic, pic de dopamina pic, pic, y lo sacan y lo sacan ¿cuántas veces agarra el teléfono la gente al día en promedio? el otro estaba viendo mil veces o algo así cosas de miles de veces lo que la gente agarra a su teléfono al día ojalá así agarraras a tu marido o a tu esposa en amor y en cariño no hombre adoran más al teléfono que a la pareja mil veces hermanos estamos viendo las adicciones estoy viendo la situación en la que vivimos, ¿ok? Nomás les voy a presentar la problemática hoy. Después vamos a ver, ¿ok? ¿Y qué hacemos? La depresión, la ansiedad y todo, vamos a ver eso. Desde bebés estamos haciendo adictos a los niños. ¿Qué creen que le dan a los bebés para entretenerlos? ¿Qué creen que les dan? ¿Un biberón bien alimentado, bien balanceado? ¿Una comida? No. ¿Qué creen que le dan a los bebés algunas mamás? el cochino celular se lo ensartan enfrente para que se haga adicto mijito, mijita, yo no quiero que usted espere a tener 15, 20 años para inyectarse heroína yo se la voy a inyectar desde ahorita porque mire, cuando yo le doy la heroína a usted bebé, usted me deja en paz entonces mijito, mijita, le voy a comprar su tabletita para que usted se entretenga usted se endrogue y de esa manera yo también me endrogo a gusto nos endrogamos todos todo mundo adicto, todo mundo contento. Sí, pero vas a ver las consecuencias de eso. No tienes que comprarles drogas de la calle. Uh-uh. Comprarles un celular. Es todo. Es incómodo. Y sirve que ven pornografía y ven lo que sea, porque los niños están viendo eso. Vea, mi hijo, mi hija, lo que usted quiera. Nomás no me moleste, pero vea lo que quiera. Usted destruye su mente, destruye su alma, destruye su corazón, destruye su salud mental en todos los aspectos. Destruyala, pero déjame a mí en paz para yo también destruir la mía. ¿Estoy inventando cosas, mis hermanos? ¿Y luego que por qué está el mundo lleno de locos? Nunca los psiquiatras y los psicólogos, lo estoy leyendo en sus libros, en sus escritos, en lo que ellos dicen, nunca habían tenido tantos clientes. ¡No se dan abasto! Listas y listas y listas y citas y citas y citas y citas de clientes, los psicólogos y los psiquiatras de pura gente loca porque quieren estar locos. Pero diles que dejen el celular, diles que se pongan a convivir con la gente físicamente con la familia, para empezar. Déjame siento y mientras estoy comiendo me pongo a ver que son los chismes de, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de lo que sea. Déjame ver los chismes. Déjame ver videos, déjame ver el este otro mientras estoy comiendo. ¿Y a qué hora vas a convivir? ¿A qué hora va a haber ese calor humano? ¿A qué hora va a haber ese contacto físico que los psicólogos mismos nos están diciendo se necesita? Empezando por tu familia. ¿A qué horas va a haber eso? no No a ninguna porque estoy ocupado con mi celular, con mis redes sociales. Eso no había existido por miles de años, mis hermanos, y hoy se está volviendo loca la gente. Entonces, desde los niños, mis hermanos, ya los estamos echando a perder. Tengo en mi familia a dos maestros, hermanos. Conozco entre los grupos, las comunidades que tenemos de misioneros del Amor de Dios, a más maestros. ¿Saben cuál es el fenómeno que están teniendo especialmente los maestros de niños pequeños? Que están teniendo, no les ponen atención los niños a ellos. Para nada. Están sumamente distraídos. Que nada es estable, les dije hace rato. Todo cambia. En la mente ellos esperan que todo cambie. Todos los días sale un juego nuevo. En sus teléfonos, en sus Nintendos, en sus Xbox. Todos los días hay algo nuevo. Y luego algo nuevo. Y luego algo nuevo. Y luego algo nuevo. Y luego algo nuevo. Y siguen repitiendo por millones de veces toda la vida. Porque no hay nada estable, nada les gusta para siempre. Todo quieren novedad. Y les pones al maestro que les quiere explicar biología, geografía, inglés, matemáticas. No, 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 no quieren saber nada de eso. Es la cosa más aburrida del mundo para ellos. Comparado con una pantalla, con un celular y todo lo que puedo ver allí. Videos, audios, música, juegos de mis máquinas. ¿Cómo, cómo vas a comparar eso con el maestro aburrido que me está hablando y hablando y hablando una materia que ni me interesa? Comparado con la pantalla. Entonces estamos creando una generación, mis hermanos de niños sin educación, de niños sin estabilidad mental. Imagínate cuando lleguen a un trabajo, aun si se gradúan de una carrera, y les dicen, te vas a sentar en ese escritorio por ocho horas y vas a estar haciendo estos papeles o contestando estas llamadas o lo que sea por ocho horas. Por eso no duran, porque es sumamente aburrido comparado con la pantalla a la que estoy acostumbrado. La gente, los jóvenes, un fenómeno, lo voy a repetir, que está pasando, es que ya no saben qué hacer de tantas cosas que hay, de tantas opciones, pero todo lo que ellos quieren es que me provoque estímulos mentales. Escoger una carrera, conseguirme un novio, una novia, casarme, ya no se casan, por eso. ¿Qué estímulos mentales me da? Por un ratito, la, dar con la pareja me, me estimula eh, por un rato y cuando me aburre, pues ya no lo quiero, quiero otra cosa. Les digo que antes los estimulantes eran la música, la plaza, los amigos, una vez a la semana y ya. Hoy en día tienes música todos los días, a todas horas, 24 horas al día. En tu celular tienes todo, con tus audífonos traes todo, música 24 horas al día. Los niños no saben qué escoger. Y lo peor que pueden hacer con un niño es preguntarle qué quiere de comer. Y lo peor, cuando antes las mamás les preguntaban a los hijos qué si querían de comer. Hice esto, se lo traga y se calla. Porque es lo que hay o es lo único que sé hacer. Y así te ibas y no te lo comías. Ay, chiquito, ¿cómo te ibas? Eso ya no existe ahora. Ahora, mi hijo, mi hija, ¿qué quiere? ¿Le ordeno DoorDash? ¿Le ordeno por teléfono? ¿Voy a comprarle? ¿Le llevo al, al Donald's, ¿Le llevo al Mugre King? ¿Quiere que lo lleve acá, allá? ¿Qué es eso? Creando puras mentes de biluchas, Movidas por los gustos y los placeres y los sentidos y las emociones. Y, y, y los estímulos. Es todo lo que quieren van a ver cuando llega el punto donde voy a ver la diferencia entre los que nacieron antes de los ochentas y los que nacieron después de los 90 los noventas, finales de los noventas para acá. Hay una diferencia de la noche a la mañana. La generación anterior creo que es la que le llaman generación alfa, los que nacieron hasta principios de los ochentas y los que nacieron de finales de los noventas para acá. Que le llamamos millennials y luego la generación C y ahí le van poniendo nombres. Pero hay una diferencia garrafal entre unos y otros. Los que nacieron antes de los ochentas, ahí estamos muchos de nosotros, nacimos. A veces en situaciones económicamente, socialmente más difíciles. Fue otra realidad. La gente de esa época aprendió a luchar, a trabajar, a sobrevivir, a batallar. Y los que tenían familia, a formar familia también. Y los que tenían familia, a sacarlos adelante darles de comer. Pero la generación de los que nacieron de los noventas para acá ya no tiene nada de eso. No tienen que luchar para nada. No les digo que hay cien restaurantes a la vuelta de su casa. Ya la comida está preparada en la tienda, ni siquiera tienen que cocinar. No quieren cocinar. El otro día me dijo una, una mujer, ¡ja! me casó con mi marido, y este pensaba que yo iba a cocinar porque creía. Yo soy moderna, ya no se cocina. Ah, no, entonces, que tragan ustedes? Pues, ¿comía al restaurante? Ya lo ven como una ofensa, el cocinar, como si fuera algo vergonzoso. Y luego, aparte, no quieren trabajar si no tienen estímulos mentales. O sea, a mí no me pidan que trabaje. Pero sí, denme comida de restaurante todos los días, denme mi casa, denme todo. ¿No se han fijado que hoy en día muchos hijos están siendo mantenidos por papi, por mami, hasta los 25 años de edad? Y mantenidos porque para empezar hasta los tienen en la casa, sin pagar renta. Eso es ser mantenido, perdóname que se los diga, eso es ser mantenido. Papi, mami, me dan de comer, me dan casa, me dan todo. Yo no tengo por qué trabajar, yo mejor me la paso jugando mis juegos de Xbox. Es que ese papi y esa mami nacieron antes de los setentas para atrás. Y ese hijo, esa hija nació de los noventas para acá. ¿Ven la diferencia? O quieren que les eche mentiras. Todo está bien, todo es color de rosa, todo todo va bien. ¿Quieren que les eche mentiras? Este curso va a ser así, pero nos va a abrir los ojos. Por lo menos que no nos engañen. O que nosotros no nos engañemos solos. Mis hermanos, los muchachos de los setentas para atrás ya a los 15 años estaban trabajando y ganando dinero en su tiempo libre, iban a la escuela, o si no iban a la escuela, se metían en un trabajo. Trabajaban con el papá en el campo, en la carpintería, en la panadería, en el taller mecánico, en lo que fuera, o en otro lugar, con el tío, con el pared. Pero estaban trabajando. Hoy en día, ¿qué están haciendo? Jugando con el celular. A la misma edad. A la edad en que los papás estaban trabajando, los hijos hoy en día están jugando, porque papi y mami les da casi comida. ¿Qué clase de adultos van a ser esos dentro de 15, 20 años? Ya son adultos ahorita, pero más adultos, más viejos. ¿Qué clase de gente va a ser? ¿Qué tantos responsables van a ser? ¿Qué tan buenos padres de familia van a ser? ¿Madres de familia van a ser? ¿Qué tan buenos esposos y esposas van a ser? Imagínatelos con esos valores y esa forma de vivir que llevan. Hermano, estoy hablando de lo que estamos viviendo, no de otra cosa. Es lo que estamos viviendo y yo no os voy a engañar. Y lo vamos a ver, ¿y Dios qué quiere que hagamos? ¿Y cómo te cambia la vida agarrar los valores de Dios? El niño de 7 años con los electrónicos y los juegos y las músicas, desde que era bebito, ha recibido más estímulos mentales que los que sus papás, abuelos y de ahí para atrás por miles de años recibieron en toda su vida. El chiquillo de 7 ya lo recibió y se pasó. ¿Qué será cuando tenga 10 y 15? Para que vean dónde estamos, adictísimos a las estimulaciones mentales Por eso no ponen atención en la escuela. Por eso no tienen proyectos ni planes serios. Por eso no se quieren ir de la casa, no quieren trabajar, no quieren responsabilidad. Ah, sí, si trabajo es para sacar dinero para mis juguetes, para comprarme el mejor celular y estar cambiando cada año, cada dos años. Si trabajo es para eso, para mantenerme, no, porque papi me mantiene, mami me mantiene. Y papi y mami tienen pavor de que el hijo se le vaya porque saben que es un bueno para nada. Pero tú lo hiciste así y lo estás haciendo más con esa actitud está favoreciendo que siga siendo más. Eso pasa con niños de 7 años, ¿ok? Muy bien. Ese exceso de estimulación mental está haciendo que ya no sepan escoger nada, porque tanto de qué escoger y todo lo que yo voy a escoger, carreras, profesiones, proyectos de vida, novio, novia, esposa, ya no saben escoger nada, porque hay tantas cosas que escoger y, y entre tantas no hay yo cuál escoger, cuál me va a dar más estímulos mentales. ¿Cuál carrera, profesión me va más desde que estoy estudiando? Y tienen que ser estímulos inmediatos. La gratificación referida, o sea, retrasada, mis hermanos, los psicólogos te están diciendo, es algo que debemos desarrollar todos. ¿Qué significa la gratificación retrasada? Que no tienes que tener lo que tú quieres en el momento que lo quieres. Nos hemos acostumbrado a que a la hora que yo quiero algo, lo consigo y ya. Y no importa que no tenga dinero, para eso tengo tarjeta de crédito ya no tengo ni que ir a la tienda lo ordeno por Amazon me llegan dos días pero ya la gente quiere todo de inmediato por eso ya no están satisfechos con nada antes tú decías quiero me gustaría una bicicleta te hacían esperar meses o un año y otras veces ni en el año te llegaba lo que querías y qué hacías te morías de desesperación porque no lo tenías no inventabas otros juegos otras cosas yo me hacía mis carritos de madera clavada y le ponía sus llantitas con roles de valeros, de las llantas de los carros. Esas eran las llantitas de mis carritos. Le ponía sus cuatro, le atravesaba dos tablas atrás, al cuadro de madera que era el carrito. Le atravesaba dos tablas, le ensartaba allí los, los valeros y esas eran sus llantas. Y ella tenía mi tonca hecho por mí. ¿Y saben que me divertí igual o más con ese carrito yo que mis primitos que tenían la cara de la tienda? Porque yo usaba mi imaginación para hacerlo. Y usaba mis manos y me divertía de estarlo haciendo. Y cuando lo terminaba era una obra mía y era como un tesoro. Lo apreciaba mucho más ese carrito que lo que mis primos después arrumaban el suyo por allá donde estaban tirados, los encontraba tirados después. Ni caso les hacía. Mi mente en ese aspecto creció muchísimo más sana que la de esos amiguitos o primitos, en ese aspecto. Hermanos, ya no saben qué elegir de tantas cosas que hay. Y siempre tienen cosas diferentes y nada les satisface. Y así somos nosotros también si caemos en esa trampa. No crean que nomás las generaciones modernas. Los adultos, los que somos más adultos, podemos caer y muchos hemos caído en esas trampas también que estoy mencionando. No al grado que los chiquillos que no tienen mucho de dónde escoger y que nunca han crecido de otra manera. Los más jóvenes que no han crecido de otra manera, esos nacieron con la droga en las manos. Nosotros no la conocimos hasta allá de grandes. Una gran ventaja de los que nacimos de los principios de los ochentas para atrás, una gran ventaja es que cuando llegó el Internet ya nos había pasado la adolescencia y la juventud. Ya no estábamos en esa punzada de la adolescencia, ni mucho menos en la infancia, cuando viene el Internet y los teléfonos celulares. No fuimos tan afectados por esas cosas en la infancia y en la adolescencia, que está destruyendo mentes y creando gente traumada en, en cuanto a depresión, ansiedad, miedos, inseguridad, está creciendo así la gente hoy en día. Esto lo están diciendo los psiquiatras. Esto lo menciona mucho la doctora marian Rojas en su libro. Y estoy tomando algunas de las frases de lo que ella dice. Cuando tienes mucho y tienes que elegir, te paralizas. A veces llegas a un buffet y tienes 30 comidas diferentes y no hayas que tragar. ¿Y saben qué hacen algunos locos? Y yo lo he hecho también. Agarrar un poquito de todo. Y terminas bien empanzado y ninguno disfrutaste porque tienes que tragarte el que seguía, el que seguía, el que seguía. Hasta te sientes mal después de la panza. Ya saben de lo que estoy hablando. <risa> a veces mejor que te pongan un par de platos nada más. Escoge o este o este y ya. A los niños les damos a escoger entre 100 sí en cosas. No saben ni qué agarrar. pero terminan comiendo siempre las mismas hamburguesas y papitas que comen y la misma pizza. Y como les he dicho, por eso tienen cuerpo de pizza. O si no, si te va bien cuerpo de hamburguesa. Porque es lo que comen. Tal cual, una foto nomás más grande. Ay, Dios santo, exceso de estimulantes. Si tú crees que los hace felices a los niños o a nosotros el exceso de estimulantes, no es cierto. Te causa una droga, pero te hace más infeliz igual que las drogas. Terminas haciendo una vida miserable. Tanto placer, tanta dopamina, tanta serotonina, tanta droguita, 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 droguita droguita causada por los estimulantes. Mis hermanos, terminas fastidiado, hartado, deprimido, triste sin sentido de la vida, es lo peor, que la gente ha perdido el sentido de la vida porque nomás están buscando estimulantes y placeres pregúntale, antes los niños les preguntabas, ¿qué vas a hacer de grande? te decían, voy a ser policía, voy a ser soldado, voy a ser doctor ahora pregúntales, ¿qué vas a hacer? yo no sé, yo nomás sé que quiero el último teléfono de moda pero ¿qué vas a hacer de grande? no sé, ni me importa, yo nomás quiero un teléfono bueno te lo dicen con otras palabras, pero es lo que te dicen, ya no tienen proyectos de vida planes de vida, ilusiones un por qué vivir, para qué levantarse. ¡No lo tienen! Porque todo lo que les interesa es divertirse ese día y, y drogarse con, con pantallas y juegos y cosas. No tienen ilusiones de vida, proyectos de vida. No tienen nada. Es deprimente ver eso. Y termino con esta frase el día de hoy, mis hermanos. Todo esto ha causado que ya nadie quiere tomar ningún compromiso. Nadie. Siempre conseguía yo gente que quisiera ayudar en un ministerio en otro, en otro, en otro la gente con gusto quería servir, muchos, no todos pero muchos hoy en día no encuentro quién me ayude en el ministerio, nadie quiere trabajar todo mundo está ocupado ¿en qué crees que están ocupados? en sus adicciones, es un fenómeno que tenemos hoy en día mis hermanos, nadie no se quiere comprometer es parte de las adicciones que tenemos puestos para las cosas materiales, nada para Dios o lo mínimo o lo, lo que menos sea pero para las diversiones, bien puestos. ¿Saben por qué la gente no se quiere comprometer con nada? Porque tantean que ese compromiso o esa acción, ese ministerio lo que sea, no les va a traer estímulos mentales. Como les traen las cosas del mundo? Los juegos, los celulares, esto y lo otro. No le va a dar estímulos mentales. Porque el estar buscando nomás esos estímulos y no tener un proyecto de vida y no ayudar a los demás, que es para lo que venís a este mundo, el no estar teniendo un proyecto de vida te lleva tarde o temprano a la depresión. Al sinsentido de la vida. ¿Para qué te levantas a la mañana? Para jugar en el teléfono. ¿Eso es para lo que te levantas? Qué triste vida la tuya. Es que así vive todo el mundo. Pues por eso están como están. Aquí voy a terminar. Estamos haciendo un análisis de la realidad. Nada más. Y no le estoy diciendo nada nuevo. Ni le estoy diciendo nada de que lo sorprenda demasiado. Ustedes saben que lo que le estoy diciendo lo ven. Lo han visto. Y es cierto, porque recibimos piezas de rompecabezas, información de lo que está pasando en la vida de muchas formas, pero yo voy a tratar de darles aquí todas las piezas para que armen el rompecabezas. ¿Qué está pasando en mi vida, en mi sociedad, en mi familia, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos? ¿Qué está pasando con mis compañeros de trabajo de escuela? ¿Por qué estamos como estamos? ¿A dónde vamos? Y luego, una vez que analice cómo está el mundo, ahí es donde me toca a mí decidir, ¿y yo cómo voy a estar? Porque algo que vamos a descubrir como siempre es que tú no puedes cambiar al mundo, pero sí te puedes cambiar. Y tú puedes ser una persona mucho mejor. Algo que lo vamos a llevar al final. Y de hecho la doctora María Rojas habla mucho de eso. Ella habla mucho de sacar tu mejor versión. El Army de Estados Unidos te dice, be all you can be. Yo le digo, sé siempre mejor, tú puedes ser mejor. Más grande, mejor, en todos los sentidos que lo que eres. Y no me refiero a grandezas mundanas y materialistas. Me refiero a ser en dignidad, en, en servicio, en, en misión y propósito. Una mejor persona. Puede ser más que lo que eres ya. Porque todos podemos crecer. Y eso le va a dar sabor a tu vida. Vamos a terminar este con una oración final. Gracias, Señor. Porque es tu amor el que nos hace estar en tu presencia. Pero también aprender y descubrir cosas, Dios Santísimo. Danos tu luz, danos tu enseñanza, danos tu gracia. Todos te bendecimos en esta noche y te decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ustedes y sus familias, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.